0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Am Anfang seines Dienstes beruft Jesus einen Mann, der Simon hieß, ihm zu folgen. Und er beruft ihn und gibt ihm die Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen, ein neues Leben mit ihm. Und dieses neue Leben... Unterstreicht er, dass es jetzt beginnt, damit, dass er ihm direkt, als er ihn, interessant, direkt als er ihm begegnet, einen neuen Namen gibt. Er hieß Simon und er sagt so: Ab jetzt wirst du Petrus heißen, was Felsen bedeutet. Und Jesus beruft diesen Petrus dazu, ein Menschenfischer zu sein. Und darüber hinaus sagt ihm Petrus eines Tages, da wirst du eine wichtige Rolle in meiner Gemeinde einnehmen. Petrus erlebt in den darauf folgenden drei Jahren mit Jesus so viel, dass Johannes am Ende des Evangeliums schreibt, wenn man alle Sachen, die Jesus so getan hat, alle Begegnungen, die er hatte, aufschreiben würde, dann wäre in der Welt gar nicht genug Platz für all die Bücher, die man dann schreiben müsste. Er ist der, der als Erster der Jünger erkennt, dass Jesus der Christus ist und er bekennt es vor den Jüngern. Aber irgendwas passiert in seinem Leben, und so finden wir am Ende des Johannesevangeliums einen Mann vor am See Genezareth, der gebrochen ist. Ein Mann, der mutlos geworden ist. Und Petrus entscheidet sich mit ein paar Jüngern und sagt, ich will fischen gehen. Und nicht nur, ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und ich habe Hunger, wir holen uns jetzt ein paar Fische aus dem See und braten die, sondern in dem Sinne, ich werde wieder zu meinem alten Leben zurückgehen. Ich werde wieder der Fischer, der ich mal war. Und Petrus nimmt diese Jünger mit fährt auf den See, fischt die ganze Nacht durch und fängt absolut gar nichts. Und ich denke, das war echt ein Tiefpunkt in seinem Leben. Drei Jahre lang hat er alles auf eine Karte gesetzt, die Jesus hieß. Und er hat von diesem Jesus ein neues Leben bekommen, eine wunderbare Berufung. Und das ist jetzt alles dahin. Und dann kehrt er diesem Leben den Rücken sagt, okay, das hat nicht funktioniert, ich habe Jesus verleugnet, ich bin es nicht mehr wert, ihm nachzufolgen, ich werde meinen Beruf Menschenfischer an den Nagel hängen und ich werde jetzt einfach nur Fischer sein und das funktioniert nicht. Der Erfolg bleibt aus. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass dieser Eiferer für Gott, der, der unter den Jüngern immer der Erste war, der der Wortführer war, der immer so mutig war, wie konnte er so kraftlos werden? Wie konnte aus dem Felsen der Gemeinde ein erfolgloser Fischer werden? Und Wir wollen uns heute diesen Mann anschauen. Es soll heute in der Predigt um Petrus gehen und darum, was bei ihm vorgefallen ist, was passiert ist, wie er so tief fallen konnte, aber es soll nicht nur um Petrus gehen, sondern auch um dich. Ich fand das so wunderbar. Chris hat am Freitag bei uns im Jugendkreis Thema gemacht und es ging auch um Petrus. Und ich wurde wieder daran erinnert, dass die Bibel unsere Glaubenshelden nicht irgendwie idealisiert, nicht irgendwie verklärt, nicht irgendwie sagt, Petrus, der war einfach nur spitze. Und David Top König, alles nur richtig gemacht, sondern dass sie uns die Leute vorstellt, wie sie wirklich waren, mit all ihren Ecken und Kanten. Dass diese Bibelstelle, mit der wir uns gleich befassen werden, nämlich dass Petrus Jesus verleugnen wird, so schonungslos dargestellt wird, dass in der Hinsicht kein gutes Haar an Petrus gelassen wird. Und dass es nicht irgendwie erklärt wird: Ja, das Bild gelaufen, war, aber okay sondern es wird in all seiner Schrecklichkeit berichtet und dadurch werden diese Menschen für uns so zu Identifikationsfiguren. Jeder von uns hat es schon mal erlebt, wie wir selbst Jesus verleugnet haben, sei es durch Worte oder durch Taten. Wir können uns damit identifizieren und weil wir Petrus so nachfühlen können in seinem Fall, werden wir später auch nachfühlen können, wie Jesus ihn wieder heilt. Und darum soll es gehen, um Jesus, der, wie wir im Lobpreis eben gesungen haben, deine Güte jagt uns nach. Und das werden wir hier an dieser Stelle sehen, wie Jesu Güte uns wirklich nachjagt, wie Jesus diesem Petrus, wie Jesus uns nachläuft, wenn wir gefallen sind. Schauen wir uns aber zuerst eine Bibelstelle an, die in Lukas 22 steht. Und das passiert unmittelbar vor diesem Ereignis, wo Petrus Jesus verleugnet. Es ist nach dem letzten Abendmahl, dass Jesus ihn zur Seite nimmt und ihn warnt. Er sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt. Er will euch sichten wie den Weizen, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Da merken wir wieder, Petrus ist voll für Jesus. Er sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Der Satan will euch sichten wie den Weizen. Ich denke da immer an diese Geschichte von Hiob, wie der Satan vor den Thron Gottes kommt und sagt, Herr, darf ich diesen Hiob versuchen, deinen Musterschüler? Darf ich ihn prüfen, ob er dich wirklich liebt? So, Da war diese Frage, Hiob war unglaublich reich, er war mit allem gesegnet von Gott. Und der Satan hat gesagt, wenn du ihm das wegnimmst, dann wird er dir nicht mehr folgen. Also Hiob liebt dich, weil du ihm mit Hab und Gut segnest. Und genauso will er jetzt Petrus prüfen und sagen, liebt Petrus dich oder liebt er sein Se Leben mehr als dich? Und Jesus gibt Petrus diese Warnung, diese Anfechtung wird geschehen. Aber er sagt auch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, egal wie es so ausgeht. Und wenn du eins umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Auf diese Bibelstelle will ich später ein bisschen genauer eingehen. Aber eine Sache vorweg, vergiss sie nicht. Wenn wir in Anfechtung geraten, dann können wir uns sicher sein, Jesus betet für uns, dass unser Glaube dabei nicht aufhört. Und Petrus spricht zu Jesus, Herr, ich bin bereit, dir überall hin zu folgen, selbst ins Gefängnis und in den Tod. Er sagt im markus Evangelium: wenn alle anderen, die ganzen Jünger hier um mich herum, an dir Anschluss nehmen, ich nicht. Und dann sagt Jesus ihm, nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und darauf antwortet ihm Petrus wiederum, wenn ich auch sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Jesus warnt Petrus davor, dass er ihn verleugnen wird. Aber Petrus hört nicht auf ihn. Trotz seiner Warnung glaubt Petrus nicht, dass er Jesus jemals verleugnen könnte. Er sagt, Jesus, du kennst mich nicht so gut, wie ich mich selbst kenne. Du hast zu kleine Erwartungen in mich. Ich werde es dir schon zeigen. Ich bin doch ein eifriger Jünger. Petrus nimmt diese Warnung nicht ernst und das sehen wir ein paar Stunden später im Garten Gethsemane, wo Jesus ihn auffordert, mit ihm zu wachen, damit er nicht in Anfechtung gerät. Dreimal erinnert Jesus Petrus daran. Dreimal schlägt Petrus diese Warnung in den Wind und er schläft. Dreimal hätte Petrus sich vorbereiten sollen auf das, was kommt, aber dreimal blieb er untätig und die Folge ist, dass er auch dreimal gefallen ist. Wenn wir gleich die Stelle lesen, in der Petrus Jesus dann tatsächlich verleugnet, dann ist es einfach so, über Petrus zu denken, wie wir oft über das Volk Israel denken, wenn wir die Bibel lesen. Was für Trottel, ne? Jesus sagt ihm das eindeutig, du wirst mich verleugnen. Dann sagt er ihm dreimal, weckt er ihm immer wieder auf und sagt, Petrus, du musst jetzt beten, sonst wirst du fallen, sonst gerätst du in Anfechtung. Und wir können sagen, ja, warum hat er das dann nicht gemacht? Einmal mal hinsetzen, beten, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Oder dann geh doch nicht da in den Hof des Hohepriesters, wenn Jesus dir schon sagt, das ist gefährlich da. Dann bleib doch einfach zu Hause und gut ist, dann wäre nichts passiert. Aber wenn wir uns diese Frage stellen, wie oft nehmen wir Jesu Warnungen nicht ernst? Wie oft wachst du und betest du persönlich, dass du nicht in Anfechtung gerätst, so wie Jesus uns lehrt zu beten? Wie oft schlagen wir die Warnung, die wir in der Bibel auf gefühlt jeder Seite finden, in den Wind? Wir lesen immer wieder, wie das dem Volk Israel zum Verhängnis wird, dass sie andere Götter anbeten, dass sie in Götzendienst verfallen. Und trotzdem nehmen wir die Warnung nicht ernst, wenn Jesus uns sagt, dass uns unser Geld, dass uns unser unsere Geldliebe zum Götzen werden kann. Und wie viele wurden dadurch verführt? Wie leicht lassen wir uns auf irgendwelche schmutzigen Deals ein, damit wir ein bisschen mehr haben? Wie leicht? Machen wir solche einfachen Sachen, vor der wir ständig in der Bibel gewarnt werden, zu unserem Götzen, wie oft fallen wir dann, weil wir diese Warnung davor zu sündigen nicht ernst genug nehmen? Wie oft sind wir wie Petrus und sind uns so sicher, wir werden nicht fallen? Wir sind gut genug. Petrus war der Erste unter den Jüngern. Er war der, der immer vorangeht. Als Christus, es ging um das Thema ähm, um die Begebenheit, wo äh, die Jünger auf dem See sind und es stürmt und sie Jesus sehen und Petrus dann auf dem Wasser gehen kann. Und wer von uns kann von sich behaupten, er ist jemals auf dem Wasser gegangen? Wer von uns hat solche krassen Dinge mit Jesus erlebt wie Petrus? Und wenn Petrus aber dann gefallen ist, wenn all das, was er mit Jesus erlebt hat, persönlich drei Jahre lang von ihm geschult wurde, wenn das ihn nicht davor bewahrt hat zu fallen, was können wir uns dann anbilden? Wir merken, dass das, was Petrus hier zu Fall gebracht hat, seine Selbstüberschätzung war. Dass er auf seine eigene Kraft vertraut hat. Und das lesen wir dann auch. In Lukas 22, ab Vers 54, wer mitlesen möchte. Nachdem sie Jesus nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und sie brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Aber Petrus folgte ihnen von Ferne. Und ich denke aus guten Motiven. Ne? Er wollte wirklich seinen Worten Taten folgen lassen. Er hat gesagt, Jesus, ich werde dir folgen, ins Gefängnis und in den Tod. Und er folgte Jesus und er begab sich in diese Gefahr, da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus unter sie, unter die Leute des Hohepriesters. Es sah ihn aber eine Markt beim Feuer sitzen und sie schaute ihn an, man könnte sagen, sie starrte ihn sogar an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Und Petrus sprach, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und er sprach wahrhaftig. Der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Wahrscheinlich hat er ihn an seinem Akzent erkannt. Petrus aber sprach, ich weiß nicht, was du da sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich zu ihm und sah Petrus an. Und in diesem Moment erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus begibt sich in diese Gefahr und das, was Jesus ihm prophezeit hat, tritt ein. Die Mark erkennt ihn, und er fällt das erste Mal, er verleugnet seinen Herrn zum ersten Mal und ein Hahn kräht und in diesem Moment hätte er sich an diese Warnung Jesu erinnern müssen und sofort sagen, okay, das wird zu viel, ich gehe raus, ich will mich nicht weiter in die Gefahr begeben, aber er bleibt. Und diese, dass die Magd ihn erkannt hat und ihn gefragt hat, da mag seine Verleugnung vielleicht noch damit irgendwie zu rechtfertigen sein, ja, er war im Schock, er wusste nicht, was er machen wollte, hat nicht gut darüber nachgedacht, aber dann bleibt er und wir merken, er bleibt auf jeden Fall mindestens noch eine Stunde und das die nächsten beiden Male, wo er Jesus verleugnet, da mit wohlüberlegten Worten, da hat er darüber nachgedacht. Okay, ich werde mich da rausreden, wenn das nochmal passiert. Beim dritten Mal, da lesen wir sogar im Matthäus-Evangelium, dass er es mit Flüchen und Schwüren tut. Ne? Also, dass er, wie wir es im Alten Testament oft lesen, so, Gott tue mir dieses und jenes, wenn ich hier nicht die Wahrheit sage. Ne? Also, er sagt, wenn ich hier lüge, dann soll Gott mich dafür strafen. Die erste Verleugnung mag vielleicht noch im Schock geschehen sein, aber das hier war wohl überlegt. Und nachdem er Jesus das letzte Mal verleugnet hat, kräht der Hahn. Und der Herr wandte sich um und er sah Petrus an. Jesus hat diesen letzten, diese letzte Leugnung mitbekommen. Er hat gehört, wie dieser Hahn gekräht hat und er wusste, Petrus hat mich verraten. Und er wandte sich um und sah Petrus an. In diesem Moment, ich weiß nicht, was Petrus da gefühlt haben muss. Es muss schrecklich gewesen sein. Er erinnert sich daran, er hat mich doch genau davor gewarnt. Genau vor dieser Situation hat er mich gewarnt. Und er geht hinaus und er weinte bitterlich. Und ich möchte hier einmal diesen Blick von Petrus abwenden und auf Jesus lenken, der sich in seiner schwersten Stunde, in der Stunde, wo er verraten und wo er verurteilt wird, Zeit nimmt für Petrus, für seinen gefallenen Jünger, indem er sich umwendet und ihn anschaut. Und mit diesem Blick, der Petrus trifft, dringt er vor in sein Herz. Was, was lag in diesem Blick von Jesus? War es Enttäuschung? Petrus, ich habe es dir doch gesagt. Ich denke nicht, denn Jesus hat ja gewusst, dass Petrus ihn auf jeden Fall verraten würde. Er hat Petrus sogar darauf vorbereitet. Ich denke, in diesem Blick lag echter Schmerz über diesen Verrat seines Freundes, der ihn dreimal laut verraten hat. Aber ich denke, noch viel mehr als Schmerz lag vor allem Liebe für Petrus in diesem Blick. Er sieht den Sünder an. Er ist der Gott, der uns sieht. Das Schlimmste was wir jemandem antun können, der in dieser Situation von Petrus ist, der gerade gefallen ist, der irgendwo in seiner Sünde feststeckt, der uns irgendwie, der irgendwie seine Berufung verloren hat, der wie Petrus ist, ist, dass wir uns von ihm abwenden, dass wir ihn enttäuscht anschauen und unseren Blick nicht mehr auf ihn richten, dass wir ihn fallen lassen. Aber Jesus nicht. Jesus sieht seinen Petrus an und in Petrus Herz bricht etwas. Er geht hinaus und er weint bitterlich, weil er diesen Jesus verraten hatte. Denn während Jesus da vor dem Hohepriester Wahrheit geredet hatte, in dem Wissen, dass es sein Leben kosten würde, hat Petrus geleugnet, um seins zu retten. Und das hat Petrus jetzt begriffen. Und all sein Stolz vorher, all sein Rühm, all sein, Jesus, ich folge dir, wohin du willst, ich folge dir bis in den Tod, das war dahin. Es war alles zunichte gemacht. Sein ganzer Mut ist geschwunden. Er wollte sich nicht mehr an diesem Ort in Gefahr begeben. Er wusste, er hat hier nichts mehr zu suchen und er verschwand. Und wozu führte das Ganze? Wozu führte dieser Ungehorsam? Wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, nach diesem Ereignis war Petrus ein gebrochener Mann. Er war jemand, der seine Berufung verloren hat. Er hat sich von seinem alten Leben, von seinem Leben, das er mit Jesus hatte, abgewandt und er ist wieder Fischer geworden. Er hatte seinen Meister verraten, weil und jetzt fühlte er sich nicht mehr würdig, ihm zu dienen. Jesus erscheint den Jüngern später und sagt, ich sende euch so, wie mein Vater mich gesandt hat, und Petrus geht Fische fangen. Er hatte seinen Meister verraten. Er hat sich nicht würdig gefühlt, ihm zu dienen. Es führte dazu, dass Petrus auch bei seinem Beruf, den er jetzt wieder annehmen wollte, keinen Erfolg mehr hatte. Er fährt hinaus und fängt gar nichts. Aber das Allerschlimmste, und das ist immer eine Folge davon, dass wir Gott ungehorsam werden, sei es jetzt, indem wir ihn verleugnen, wie Petrus es gemacht hat, oder wie auch immer ist, die Beziehung zu Jesus ist angeknackst. Wir merken dass das, ähm, dass sie sich entfremdet haben dadurch. Und dann läuft ihm Jesus aber nach. Jesus erscheint ihm dann am Ufer, ruft sie zu sich, nachdem er ein Wunder getan hat und sie dann doch Fische ans Land gezogen haben. Und Petrus sieht seinen Herrn und als er ihn erkennt, da wirft er sich in den See und Schwimmt zu Jesus. Die anderen Jünger mögen sich wahrscheinlich gefragt haben: Ja, weiß nicht, vielleicht wären wir mit dem Schiff ja sogar schneller gewesen, aber er, da merkt man wieder, was, was Petrus für ein Eiferer für Jesus ist. Er wirft sich in den See und schwimmt seinem Meister entgegen. Und nachdem sie dann gefrühstückt hatten, da nimmt Jesus ihn beiseite und er spricht zu ihm: Simon Petrus. Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, dann weide meine Lämmer. Und wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht, dann hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und dann ähm, gibt Jesus ihm eine kleine Vorausschau, dass er ihn eines Tages verherrlichen wird, indem er am Kreuz sterben würde. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Wir sehen diesen Beziehungsbruch, wir sehen diese Folgen seines Ungehorsams darin, dass Jesus ihn anspricht mit seinem alten Namen. Simon, Sohn des Jonas. er will ihn das wieder ins Gedächtnis rufen, du bist jetzt gerade nicht Petrus, du verhältst dich nicht so. Du bist wieder Simon, du bist wieder in deinem alten Leben du folgst nicht dem was ich dir was ich eigentlich für dein leben vorgesehen habe du versperrst diesen segen weil du wieder der alte bist und jesus stellt ihm dreimal diese frage simon liebst du mich er fragt nicht irgendwie tut's dir leid empfindest du reue warum hast du so gehandelt ich habe es dir doch gesagt bist du jetzt bereit, mir zu folgen? Nein, er stellt nur eine Frage dreimal. Simon, liebst du mich? Er stellt diese Frage, weil das die wichtigste Frage ist, die wir uns in unserem Leben zu stellen haben. Und in dieser Frage sind diese ganzen anderen Fragen inbegriffen. Denn wenn Petrus Jesus wirklich liebt, dann tut es ihm natürlich leid, dass er ihn ver verleugnet hat. Wenn Petrus Jesus wieder liebt, dann ist es ja eigentlich sein Wille, dass er ihm folgen will. Aber er fühlt sich gerade einfach unwürdig. Und Jesus legt hier den Finger in die Wunde. Er lässt nicht locker. Er geht so weit, dass Petrus am Ende traurig wird. Warum? Weil diese Frage geklärt werden muss. Weil Jesus wusste, wenn ich einfach nur jetzt hier hingehe und sage, Petrus, das war nicht so gut, aber ich vergeb dir, alles gut, dann würde dieser Petrus nicht geheilt werden. Dann würde die Wunde, die in seinem Herzen klafft, nicht geschlossen werden. Dann würde er sein Leben lang ein Mensch sein, der sich unwürdig fühlt, weil er seinen Meister verraten hat und der mut und kraftlos ist. Und ich will diese Frage die Jesus Petrus hier stellt, auch dir stellen. Hast du Jesus lieb? Vielleicht mag das dem einen oder anderen komisch vorkommen. Wir haben ja eben im Lobpreis und in der Gebetszeit Jesus bezeugt. Sind wir nicht alle hier im Haus Gottes versammelt? Bist du nicht vielleicht ein Hauskreisleiter oder Kinderstundenleiter und arbeitest vielleicht seit Jahren an seinem Reich mit in der Gemeinde? Aber stell dir mal diese Frage, wenn Jesus jetzt zu dir kommen würde, wenn er dich beiseite nehmen würde wie Petrus und dich ansprechen würde und dir die Frage stellt, hast du mich lieb? Was würdest du dann empfinden? Würden dir dann nicht sofort tausend Gründer einfällen, die Jesus das Recht geben, diese Frage zu stellen? Und deswegen nimm diese Frage persönlich. Lass dir von Jesus diese Frage stellen, hast du mich lieb? Denn diese Frage ist die zentrale Frage. Wir müssen uns hier ernsthaft stellen. Liebe ich Jesus? Denn ohne diese Liebe, ohne diese unersetzliche Liebe, ist alles andere belanglos. Wir können diese Liebe nicht durch irgendetwas anderes ersetzen. Jesus wusste, es würde Petrus wehtun, wenn er diese Frage stellt. Und Jesus weiß auch, vielleicht wird es uns wehtun, vielleicht wird es uns traurig machen, wenn wir unser Herz wirklich bis ins Innerste durchforschen lassen von ihm. Wenn wir wirklich mal in die dunklen Ecken gehen, wenn wir uns wirklich mal zurückerinnern, wo habe ich Jesus verleugnet? Wo zeige ich eigentlich durch mein Handeln etwas, das gar nicht dazu passt, dass ich sage, ich liebe Jesus? Jesus wusste, dass es Petrus wehtun wurde, würde. Aber er wusste auch, wenn er ihn heilen wollte, dann müsste er diesen Finger in die Wunde legen. Wie ein Arzt bei einer Operation in das Fleisch des Patienten schneiden muss und dadurch Schmerzen verursacht, weiß er doch, er muss es tun, weil er sonst ja, den Tumor nicht rausschneiden kann. Und so gibt er Petrus, der dreimal die Möglichkeit, ähm, ja, erfolgreich genutzt hat, Jesus zu verleugnen, genauso dreimal die Möglichkeit, ihn jetzt zu bekennen. Jetzt zu sagen, ja, Jesus, ich liebe dich. Und auf diese Weise heilt er dieses Herz von Petrus, von seinen Schuldgefühlen, wie er es nicht hätte tun können, durch ein einfaches Dir ist vergeben. Und das zeigt uns, Jesus kennt das Herz des Petrus ganz genau und er kennt auch dein Herz ganz genau. Und er weiß ganz genau, wie er dein Herz heilen kann. Er weiß ganz genau, wo du gefallen bist, aber er weiß auch ganz genau, wie er dich wieder aufrichten kann. Deswegen vertraue diesem Herz, vertraue diesem Heiland, vertraue ihm, dass er sein Herz heilen kann. Lass diese Frage zu, Stell dich dem ernsthaft. Und wir sehen dann, dass Jesus Petrus Herz nicht nur heilt, sondern dass er ihn vollständig herstellt, dass er ihn wieder ausrüstet und wieder auf den Weg bringt. Petrus hatte seine Berufung verloren, dadurch, dass er, verfallen ist, dass er gefallen ist. Er ist wieder zu seinem alten Leben zurückgekehrt, aber Jesus richtet ihn wieder neu aus. Und er schließt dieses Gespräch damit ab, dass er ihm sagt, Petrus, weißt du, eines Tages wirst du für mich sterben. Und das war der größte Trost, den er Petrus aussprechen könnte. Und die Frage, die man sich hier stellt, wie kann sowas ein Trost für jemanden sein? Wie kann das ein Trost sein, wenn Jesus zu dir kommt und sagt, ey, weißt du, du wirst für mich sterben. Es ist ein Trost, weil Petrus Jesus wirklich liebt. Weil Jesus ihm sagt, du wirst mich mit deinem Tod verherrlichen. Und das ist es, was Petrus ja wollte. Er sagt, ich werde dir ins Gefängnis und in den Tod folgen. Und, Petrus sag, und Jesus sagt ihm, ja, du hast es jetzt nicht geschafft, aber eines Tages, da wirst du in die gleiche Situation kommen, aber du wirst mich nicht verleugnen, weil ich dich aufbaue. Weil du jetzt deine Selbstüberschätzung, dein Stolz, deine eigene Kraft ablegst und ich dich dadurch tragen werde. Deswegen ist es ein Trost für Petrus. Und diese Begebenheit, die lehrt uns zunächst, dass wir nicht auf uns selbst ähm, vertrauen dürfen. Es ist eine Warnung vor Selbstüberschätzung. Wir sind aufgerufen, unser Leben für Jesus aufzugeben und für ihn zu leben. Und wo scheitern wir genauso wie Petrus? Wo sind wir genau wie Petrus vielleicht an diesem Punkt, an dem wir unsere Berufung irgendwo auf dem Weg verloren haben? wodurch durchaus auch immer. Und jetzt eigentlich faktisch so leben wie vor unserer Bekehrung. Vielleicht warst du irgendwo auf dem Lobpreisabend gestern und du warst so voller Feuer und heute ist es schon erloschen? Oder vielleicht warst du auf irgendeiner Freizeit und da hattest du total das Geistliche hoch und dann ist es irgendwo verloren gegangen. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie es dir nach der Taufe ging und du voller Tatendrang warst und sagst, ja Jesus, ich will dir folgen, ich will das, was du für mein Leben vorgesehen hast, leben, ich will dich verherrlichen. Und jetzt ist dieses Feuer irgendwo erloschen. Vielleicht, weil so etwas passiert ist, wie bei Petrus. Vielleicht, weil du diese eine Sünde hast, die dich nicht loslässt und wo du, durch, du dich gelähmt und kraft- und mutlos fühlst. Wo du sagst, wie soll ich schon meinen Herrn bezeugen? Wie soll ich schon für ihn wertvoll sein können? Wo fühlen wir uns so unwürdig und verkriechen uns? Wo raubt uns unsere eigene Schwäche den Mut? Wo zerstört unser eigener Ungehorsam unsere Beziehung mit unserem besten Freund, Jesus Christus? Und wenn wir uns in so einer Situation wiederfinden, in der Petrus war, dort am See, zerbrochen und kraftlos, in dieser Situation möchte ich dir Mut zu sprechen dass dein Jesus der gleiche ist wie bei Petrus, dass er dir genauso nachlaufen wird, dass er in dem Moment, in dem du gefallen bist, genauso sich umgedreht hat und dich gesehen hat. Er weiß, wo deine Probleme sind. Er kennt dein Herz. Und das Beste ist, er wird es wiederherstellen. Er wird es heilen. Er wird keine Mühen Scheuen, um dich wieder zu retten. Und dass Jesus dafür sorgen wird, dass wenn wir unsere Selbstüberschätzung aufgeben und auf ihn vertrauen, dass wir ihn verherrlichen werden. Vielleicht nicht so wie Petrus auf dieselbe Weise, aber wir werden ihn verherrlichen. In unserem Leben und in unserem Sterben. Amen.